0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, noch zwei Hinweise zum Start. Zum einen, Schachgeflüster-Podcast ist jetzt auch auf Twitter unterwegs, also da könnt ihr mir gerne folgen und ich poste da oder twittere den einen oder anderen Beitrag und weise natürlich auch auf neue Episoden hin. Und zum anderen habe ich einen Hinweis bekommen, dass Schachgeflüster nicht der erste Podcast in deutscher Sprache ist. Und zwar gab es in den Jahren 2012 und 2013 einen Podcast, der Schachcast hieß. Der wurde allerdings nach 21 Folgen eingestellt. Aber ich habe mitgenommen, Schachgeflüster ist nicht der erste Podcast, allerdings immer noch der einzige Schachpodcast in deutscher Sprache. Und insofern werde ich das auch entsprechend korrigieren. Ja, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Das war mir auch neu. Das war's an Vorrede. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde. Willkommen zur 25. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Wir haben heute den 1. Mai 2020 und ich habe wieder einen spannenden Gast bei mir. Den möchte ich euch wie immer am Anfang kurz vorstellen. 1950 wurde er geboren. Ende der 70er Jahre verschlechterte sich sein Sehvermögen drastisch. 1989 wurde er zum ersten Mal deutscher Blindenschachmeister. Insgesamt gewann er neunmal die deutsche Meisterschaft und spielte zweimal bei Schacholympiaden als Vertreter der Weltauswahl mit. Die Schachzeitschrift Karl nannte ihn den FC Bayern München des Blindenschachs. Seine beste Elo betrug 2270. Bekannt ist er noch unter dem Namen Dieter Bischof, doch im Jahr 2010 ging er mit seinem langjährigen Freund eine Lebenspartnerschaft ein, den er auch im Jahr 2017 heiratete. Ein ganz herzliches Willkommen bei Schachgeflüster, Dieter Riegler.
1: Also hallo, genau, der Michael hat mich ja schon vorgestellt, Genau, was soll ich da noch zu sagen. Ich habe eben überlegen müssen, wann ich äh, geheiratet habe, weil ich habe schon vergessen, weil das eigentliche Datum ist der 10.10.2010, wo wir dann uns verpartner lassen haben. Und das ist natürlich einfacher zu merken.
0: Genau. Und das war ja auch früher so, dass man ähm, als Homosexueller nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft haben durfte. ne? Und später äh, wurde es dann rechtlich geändert, dass man auch richtig heiraten konnte. So war das, glaube ich, oder? Genau. Es wurde dann geändert.
1: Irgendwann war es die Angela Merkel leid und hat dann selber dafür gesorgt, dass man das ändert. Ich erinnere mich daran, dass alles eigentlich eingeklagt wurde, die, auch die Besoldung von, bei Beamten und so weiter. Alles wurde eingeklagt und alle wurden praktisch, alle, alle Prozesse wurden verloren, weil jeder hat sich gefragt. Zum Beispiel die Spanier haben mich gefragt, warum macht er sowas? Bei uns ist das direkt in einem Schlag passiert, ohne dann rumzumachen. Gleiches für alle und eher für alle war einfach wichtig für uns ist er jetzt endlich vollzogen und jetzt redet auch keiner darüber, obwohl alle klagen wollen.
0: Ja, also das war ein langer Weg und ich habe ja auch Jura studiert und da wurde immer gesagt, das Familienrecht ist dasjenige, was sich am dynamischsten ändert, ne, weil es sich einfach an die ja, Gegebenheiten der, der Gesellschaft anpasst und, und weil die Wertevorstellungen der Gesellschaft sich auch ändern und insofern ähm, war das natürlich ein Prozess, den man da über die Gerichte sicher streiten musste. Aber erzähl doch mal, wenn wir schon dabei sind, von der, von der Hochzeit. Ja, das war wahrscheinlich ein emotionales Erlebnis, was ihr da hattet, ne?
1: Ja, das ist diese Verpartnerschaft, die Verpartnerung am 10.10. .10. war natürlich was besonders Schönes. Zumal ich dann auch noch so den Tone Lindmeier, der auch bei unserer Hochzeit war, der, der die ist informell im Deutschen Blindschach und macht also privat, und äh, berichtet über Blindenschach, der hat sich darauf eingelassen, dass ich gesch dass wir geschrieben haben, dass der Dieter Bischof am 10.10.2010 aufwärts Schach zu spielen, was ja auch stimmte. Und daraufhin gab es dann einen riesen Aufschrei von vielen Leuten. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Leute mich kennen. Auch der Deutsche Blindenschuh und sagt, was ist los? Ist der krank? Ist der, was macht er? Warum? Und so. Und äh, genau, und das sagt der Toni zu mir dann nach zwei, drei Tagen, wir müssen das jetzt auflösen, sonst habe ich hier ein Problem. Und <lacht> dann haben wir das aufgelöst und dann hat der Deutsche Schachbund, also der Presse, die Presse vom Deutschen Schachbund, weiß nicht mehr was war, Frank Hoppe oder wer auch immer, äh, gefragt, ob wir das so schreiben könnten. Und dann stand es auf der Homepage des Deutschen Schachbundes, das war für mich schön, weil ich brauchte gar nichts mehr zu erklären. Alle haben gewusst, was ich gemacht habe, dass ich wohl bin, was auch immer. Und das war für mich sehr schön und einfach. Wo ich dann die nächsten Schachtturniere gespielt habe, kamen ganz viele Menschen auf mich zu und haben mir gratuliert und haben Respekt gezeigt, dass ich es einfach so gemacht habe. Und das war für mich natürlich auch schön, dass ich mich nicht mehr erklären musste.
0: Ja, da habt ihr euch dann einen kleinen Scherz erlaubt, aber ja, ich glaube, das ist auch der der beste Umgang. Du wohnst ja in Heidelberg mit einem Partner, ähm, du hast mir auch erzählt, dein, dein Partner ist im Rollstuhl, also ihr fallt schon auf da als Pärchen, ne? zwei zwei Schwule, davon ein Blinder einer im Rollstuhl. Du hast äh, im, im Vorgespräch, wo wir telefoniert haben, so einen schönen Satz gesagt, ähm, ihr könnt unerkannt keinen Apfel klauen in Heidelberg, <lacht> da seid ihr ja schon so kleine Promis, ne?
1: Genau, ja. Also, und ich habe den Eindruck, dass wir auch in Heidelberg, dass man uns kennt. Und ich habe gesagt, wenn man was klauen, dann sagt einer, ein Blinder und Rollstuhlfahrer, dann, dann brauchen wir nicht mehr weiter nachzudenken, wer es war. Genau, in Heidelberg.
0: Ja. Wie bewältigst du denn da eigentlich deinen Alltag? Also ich habe mal, ich weiß nicht, ob du dieses Dialogmuseum in Frankfurt kennst. Das ist so ein Museum, wo man stockfinster ähm, durch Räumlichkeiten durchgeführt wird äh, von einem Blinden. Und da merkt man einfach mal so als Sehender, wie hilflos man ist, wenn man wenn man nichts sieht. Also wie äh, ja, wie schaffst du das eigentlich? Also jetzt mal abgesehen vom Schach, äh, der Alltag ist ja viel schwieriger.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin später blindet. Das kam ja nach und nach. Und ich bin nicht besonders mobil. Das heißt, erstens bin ich faul und zweitens ist es so, dass ich fast immer mit meinem Partner durch die Gegend fahre. Also ich bin nicht so mobil. Ich habe auch Angst, weil ein-, zweimal ich fast überfahren worden bin. Hm. Das macht mir ein bisschen Angst, wenn ich alleine im Straßenverkehr rumlaufe. Also ich bin da nicht so mobil wie vielleicht andere Blinde, die ich kenne. Ne? Das ist, äh, ansonsten geht das ganz gut. Es gibt ja Taxen. Ich fahre auch zu meinem Schachverein, wenn sie mich nicht abholen, mit dem Taxi. Hin. Und wir wohnen mitten in der Stadt in Heidelberg, was natürlich ein großer Vorteil ist. Genau. Hm.
0: Du hast gerade von deinem Schachverein erzählt. Gehen wir darauf mal ein. Bei welchem Verein spielst du? Oder kannst du vielleicht mal? Ähm, oder fangen wir mal, mal an mit deiner, mit deiner Schachkarriere. Wo hast du denn angefangen überhaupt?
1: Angefangen habe ich, glaube ich, 19. 71 ungefähr in Ratingen Schach zu spielen. Ratingen, das ist in der Nähe von Düsseldorf, so in dem Dreieck Düsseldorf, Essen, Duisburg. Dort habe ich angefangen. Schachklub Ratingen.
0: Mhm. Und da warst du aber schon älter in Anführungszeichen, ne? Also nicht erst als Kind, sondern du bist Spätstarter.
1: Genau, ich habe äh, ich hab, ich habe erst so mit 20, 21 angefangen Schach zu spielen. Hatte aber vorher schon in diversen, ich habe mein erstes Studium früh angetreten, 1969. Ja, ich habe vorher sogar als Elektriker noch gelernt, habe die, also die Prüfung abgeschlossen, Facharbeiter, Elektriker, was natürlich völlig sinnlos war, meine Augen waren schon viel zu schlecht eigentlich dafür. Und dann bin ich, habe ich Elektrotechnik in, mein erstes Studium fing in Düsseldorf an der Fachhochschule Elektrotechnik studiert und dann habe ich dort einige Schachspieler getroffen. Das war nur die Zeit, wo nur fast nur gestreikt wurde, als wurde ja nicht studiert. 1969, das war ja dann einfach mehr die 68er-Generation, wo ich vielleicht noch ein bisschen zuzähle. Wir haben also nicht wirklich studiert in der ersten Zeit mehr, waren wir gegen alles und haben natürlich auch protestiert und so weiter. Und da habe ich halt viel Schach gespielt mit Leuten und hab gemerkt, dass, dass das Spiel mir immer besser gefällt, weil ich habe vorher keinen Partner gehabt. Und habe dann gemerkt, dass es mir liegt, das Spiel. Das hat mir Spaß gemacht. Habe auch gemerkt, dass ich dann irgendwann nach ein paar Wochen auch gegen Vereinspieler gewinnen konnte. Und dann bin ich halt irgendwann nach Rating, da wo ich wohnte, in den Schachclub reingegangen.
0: Und wie ging's dann weiter?
1: Genau. Es war so, dass ich dann so ein bisschen rumgehangen habe, wenn man so sagen darf, weil meine Augen immer schlechter wurden. Ich habe mich nicht so geoutet wegen meiner Augen. Hab habe versucht, das zu verstecken, was natürlich schwierig war. Ich musste irgendwann das Studium abbrechen in Düsseldorf und habe dann so zwei, drei Jahre eigentlich, bis ich dann zum Arbeitsamt gegangen habe, die mir dann eine Umschulung angeboten haben. Erstmal wegen Bildentechnik habe ich dann angefangen und dann bin ich 82 nach Heidelberg gekommen zum Fachhochschulstudium. Im Moment zum so Informatikstudium nach Heidelberg. Entschuldigung.
0: Und das war dann auch möglich, mit schlechterem Sehvermögen Informatik zu studieren.
1: Genau, das war Informatik für Sehbehinderte.
0: Ah, okay, da gibt es einen eigenen Studiengang.
1: Das hatte mir das Arbeitsamt angeboten. Das habe ich dann natürlich dann genutzt. Drei Jahre Studium an der Fachhochschule wo ich dann auch in Heidelberg studiert habe und dort meinen Freund kennengelernt habe, 1983. Und ja, da bin ich dann auch hängen geblieben. In derselben Firma, wo ich studiert habe, habe ich auch gearbeitet in den Berufsförderung Heidelberg.
0: Okay. Und schachlich bist du dann in Heidelberg in einen, in einen Verein gegangen. War das ein normaler, in Anführungszeichen, Verein oder ein Verein speziell für ähm, Sehbehinderte und Blinde oder beides?
1: Ich bin äh, als erstes in den Heidelberg gegangen. Der hat auch den Vortrag gehabt, hat genau da, wo ich studiert habe, getagt. Damals war Günter Schöchlin, Präsident des Deutschen Blindenschachbundes und in Heidelberg, Telefonist. Und da bin ich natürlich dann da reingegangen und ich glaube zwei Jahre vielleicht und habe dann gemerkt, dass äh, das nicht gut ist, wenn man dann so in einem Verein ist, der relativ tief spielt und ich schon besser war, dass die Leute oft am ersten Brett nicht gekommen, wo ich gespielt habe, um um irgendwie zu tricksen. Dann das erste Brett freigelassen und wenn ich dann sonntags morgens mit dem Bus rumfahre okay. und drei, vier Mal in der Saison keiner kommt, dann hat mir das keinen Spaß gemacht.
0: Ja, das ist ja auch unsportlich, also ein, ein Brett mit Absicht freizulassen, äh, nur um die DWZ nicht zu verschlechtern, das ist ja auch doof. Ne?
1: Ja, aber es passiert ja oft, wenn es nicht mit Strafe ist, dann machen wir das halt. Da haben wir alle so Strohleute an den Brettern rumsitzen, wenn man die Listen anguckt, dass wir ein bisschen schon lehren können. Warum weiß ich nicht, aber sie machen es halt. Danach bin ich dann nach ähm, Heidelberger Schachklub gegangen, dann noch nach Leimen, auf jeden Fall für ein oder zwei Jahre, und dann bin ich nach Sandhausen gekommen. Ich glaube 1990 nach Sandhausen. Dort habe ich dann äh, ich habe 20 Jahre gespielt, bin immer noch Mitglied von Sandhausen. Mittlerweile spiele ich bei den Schachfreunden Heilberg, einfach weil es für mich näher ist und weil irgendwann, dass ich einfach ein bisschen leer bin. Ich werde ja auch älter und habe auch nicht mehr die Lust, darum zu fahren. Ja.
0: Und jetzt hast du natürlich deine äh, neuen deutschen Meisterschaften da noch in dem in dem Zeitraum errungen. Also erstmal Respekt vor der sportlichen Leistung überhaupt. Das ist ja eine unglaubliche Konstanz. Erzähl mal so ein bisschen über diese diese Wettbewerbe und diese diese Meisterschaften. Ähm, ja, wie 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 war das für dich? Also die Frage ist jetzt nicht sehr speziell, aber ähm, vielleicht kannst du was dazu sagen.
1: Ich habe die erste Meisterschaft 1900 85 bei den Blinden, reden wir jetzt von Blinden, ist alle zwei Jahre. Ja. Und äh, dort habe ich die erste Meisterschaft 1985 mitgespielt. Dort war ich Fünfter. Und das war ein bisschen schwierig. Damals habe ich während während meiner Abschlussprüfung, ich bin also einen Tag nach Heidelberg gefahren, das war ein Wohnsiedel, um meine Prüfung zu machen, meine Abschlussprüfung und und hab dann praktisch eine Runde nicht mitspielen können und bin dann Fünfter geworden. Da war natürlich alles ein bisschen mit dem Abschlussprüfungsstudium war alles ein bisschen schwierig. Und dann 87 bin ich Dritter geworden und 1989 war es dann, habe ich dann ganz viel Glück gehabt und bin dann Erster geworden in Altensteig. Das war natürlich ein wunderschöner Erfolg
0: für mich. Genau. Und dann folgten noch acht weitere deutsche Meisterschaften.
1: Ja, 89. Und dann war es so, dass mein älterer Mann, also mein damaliger Freund, an Aids erkrankt ist. 1987. Und das war dann eine ganz schwere Zeit. Das war dann ganz schwierig und 91 fast gestorben wäre. Und das war eine ganz schwierige Zeit. Und dann hat er sich 92 erholt dank besserer Medikamente, die es dann langsam gab und ich bin dann eben noch 93 wieder 93 und 95 wieder Deutscher Meister geworden.
0: Also hast schon einiges miterlebt, auch an, äh, an schlechten Zeiten, Genau. Ähm, aber dich immer wieder davon erholt. Also du bist ja auch ein unglaublich äh, optimistischer und humorvoller Mensch. Während wir hier chatten, hast du da so ein äh, Skype-Bild mit einem mit einem Schild, wo drauf draufsteht, äh, Vorsicht, Blinde. Äh, was hat damit auf sich?
1: Ach so, ich weiß ja gar nicht, was der gerade da alles macht bei mir.
0: Das heißt, dein Freund hat es oder dein Mann hat es eingestellt und du äh, wusstest das jetzt gar nicht?
1: Na, es ist so, es gibt ein, ein, ein sogenanntes Blindenheim, jetzt ist es ein Aura-Hotel in, in Saugrub, in Bayern, da irgendwo im Allgäu. Der fassen wie es immer, wo wo wir schon öfters mal waren, wo auch auf Schachturnier waren. Und da gibt es irgendwie ein Schild, da steht wirklich drauf, voll sich blind. das hat er natürlich fotografiert und <lacht> hat dann da eingestellt. Also Bild, ich, ich wusste es gar nicht genau, was er da macht. Ich sehe es ja nicht. Er hat mir bestimmt mal gesagt, aber schon so lange her, ne?
0: Ja, also das passt zu einem Zitat, was ich von dir in dieser Zeitschrift Karl gelesen habe. Da hast du irgendwie so sinngemäß gesagt, ja, erst wenn man über seine eigene Behinderung lachen kann, dann hat man sie richtig akzeptiert. Und äh, ich finde, das ist ein ist ein schöner Satz.
1: Genau, weil wir einfach, auch wenn man Witze macht, so Witze, dann gucken die Leute schon, was macht der da, ne? Ja. Und du gibst dann auch viele Witze, die dann nicht mehr so ganz, ja, genau. Wir haben schon alles Mögliche zusammen gemacht, dadurch fallen wir natürlich auf und so in Heidelberg. Und genau, es gibt auch einen Film über uns und auch von der Hochzeit. Ich werde dir irgendwann mal das schicken auf den Stick. Das kannst du jetzt mal angucken.
0: Ja, gerne. Was was ist das für ein Film genau? Von der jetzt äh, öffentlich zugänglicher Film? Oder einer nur für euch? oder?
1: Nö. Ich weiß, man muss den Regisseur fragen, einen jungen Regisseur. Es war so, wenn ich das noch ausholen darf. Ja, klar. Ähm, am 10.10.2010 haben wir uns verpartnern lassen. Und vorher war ich im September, glaube ich, in, bei einer Meisterschaft oder bei der Weltmeisterschaft in Belgrad. Und da habe ich eine Begleitung gesucht, weil der Karl einfach nicht mit wollte oder konnte. Und Belgrad ist ja auch nicht so ein Traumziel. Auf jeden Fall habe ich dann einen Schachspieler, den ich mal, ich später mal angefragt, ob er Lust hat, mich zu begleiten. Genau, bin Marius, Marius Meyer von Thienheim. Und kann ich das sagen. Und genau, dann musste ich natürlich eben vorher sagen, dass ich schwul bin. Das vielleicht, der wusste es glaube ich gar nicht. Oder warum auch immer. Und jeden Fall fand ich das so nett. Ich habe ihn dann eingeladen. Und, habe dann äh, ihn gefragt, äh, sag mal, ich wollte da was Privates sagen, habe ich gesagt, mach das in einem Satz und dann kann er es überlegen, ob er mitfährt und dann habe ich gesagt, ja, ich bin, bin schwul und mein Freund ist, hat, high, hat AIDS. Punkt. <lacht> und dann hat er sich und dann hat ihn das gar nicht gestört und dann habe ich ihn halt mitgenommen nach Begert als Begleitung und wir haben immer noch gut Kontakt gelebt. Hat jetzt der hat jetzt äh, der wohnt jetzt in mit seiner Freundin zusammen und das war, hat mich öfters begleitet. Das war sehr schön. Auf jeden Fall ging es dann so weiter, dann sagte unser Bürgermeister, den wir auch kennen, ist der ist war Wolfgang Ersten aus Heidelberg, ist immer noch Bürgermeister bei den Grünen und äh, hat gesagt, wenn ihr was machen wollt, dann müsst ihr einen Film machen. Und da, da haben wir gar nicht dran gedacht, wir haben nur an Fotos gedacht und dann hat der Marius gesagt, dass er äh, einen Schulfreund oder einen Freund kennt, den Andreas Kessler, der will der Regisseur werden und der macht so kleine Filme. Genau, und dann haben wir den gefragt und der hat dann einen Film für uns gemacht über diese Hochzeit. Ja, das war der erste Film und irgendwann kam er dazu, weil er dann in Ludwig's, in Berlin und in Ludwigsburg hat er später studiert, der will der Regisseur werden. Und hat dann gefasst, ob er noch einen anderen Film über uns machen kann. Nicht nur Hochzeit, sondern alles andere auch. Ah, schön. Genau. Und dann haben wir das sind dann von zwei Jahren, glaube ich. <lacht> in zwei Jahren dann nach und nach in vielen Sessions gedreht. Das war natürlich sehr schön. Ja, da ist so ein Film entstanden. Jeder, der ihn will, kann mich ansprechen und kann sich mir in einem Stück schicken. Und aber so richtig öffentlich ist er nicht. Ich würde dann gerne gerne den Regisseur fragen, ob es okay ist und wenn er ja sagt, dann
0: genau. Okay, also schick mir den gern mal und äh, wer möchte kann den Dieter direkt oder auch mich äh, ansprechen und ich äh, würde ihn dann nach Rücksprache mit dir irgendwie veröffentlichen. Also ist auf jeden Fall schön, wunderbar. Ähm. Ja, wir waren bei den deutschen Meisterschaften, aber du warst auch zweimal bei Olympia, da wollte ich dich auch noch sprechen. Oder ich glaube sogar mehrfach bei Olympia, aber zweimal bei der Weltauswahl. Wie wie war das für dich, da die Weltauswahl zu repräsentieren? Oder allgemeines Erlebnis Olympia?
1: Also Olympia gibt es ja auch, Blindenschaft also bei den Blinden. Da war ich äh, neunmal hintereinander oh. dabei in der Mannschaft. Das ist der einzige. Also von 1985, das war ein bisschen verschoben worden. Sonst war es immer in den Jahren. Sie haben es ab und zu mal geändert. 1985. Und nächstes Jahr sollte wieder eine sein. Sie haben es wieder verschoben. Und da war ich nochmal mal hintereinander. War natürlich mein großes Ziel, zehnmal hintereinander. Aber ich bin natürlich jetzt auch nicht mehr, Wir haben ja, mehr gute Spieler. Naja, nächstes Jahr ist auch noch eine Zeit. Wenn das überhaupt noch alles stattfinden kann. Mhm. Und zweimal bin ich dann von der EBCR eingeladen worden für die ja eingeladen worden. Zur, äh, ich bin mehrfach eingeladen, zweimal habe ich mitgespielt bei der Federolympiade in der Weltauswahl für Blinde und Sehbehinderte. Einmal in Erevan, ich glaube, das war 96. Und einmal in karl da wo der Kehrsam Melumchen noch herkommt, 98.
0: Also das war dann die normale Olympiade sozusagen, wo ihr dann so ein blinden Weltauswahlteam gestellt habt, richtig?
1: genau. Und das war ganz schön für mich. Ich war auch relativ erfolgreich. Ich habe immer natürlich als Ersatzbrett oder vierte Brette gespielt. Da waren ja auch zu fünf oder zu sechs. Aber 98, 98 ich erinnere ich mich noch daran, dass wir dann, ich glaube, die Mannschaft hat ja am meisten von der Rating nach oben gesprungen ist.
0: <lacht> gegen welche Teams habt ihr denn da gespielt? Oder gegen welche Länder seid ihr da angetreten?
1: Also ich erinnere mich, dass wir auch in, in der Lista im Einzelnen weiß ich, wir haben auch im Fall gegen Indien gespielt. Oh. Da habe ich damals gegen den jungen Sassi Kiran gnadenlos verloren. <lacht> und Tränen hat mich schon so farf, was ich da gemacht habe. Aber der war dann, ist ja mittlerweile, der war ja zwischendurch über 2700 Elo. Und also es war keine große Schande gegen den Ich erinnere mich auch, dass ich gegen Jugoslawien gespielt habe und äh, mein Gegner richtig nervös wurde und irgendwann haben wir Remé gespielt und da wurde er, glaube ich, nicht mehr eingesetzt bei Jugoslawien, weil <lacht> das geht ja nicht gegen ein 2100, <lacht> da nur Remé zu spielen und das war natürlich auch ein schöner Erfolg für mich und es war einfach äh, ein Traum, Olympiade bei der Feder zu spielen. Ist natürlich schön, wenn man so einen Bus fährt. Und Spiellokal, neben einem sitzt Kramnik und die ganzen Leute da. Das ist natürlich schon ein Traum, ja. dass man da mitspielen darf. Das war schon für mich eine besondere Ehre und das möchte ich auch nicht missen. Und das war wirklich schön und für mich eigentlich auch ein großer Erfolg. Wir waren ja auch bei der blinden olympiade bei meiner zweiten, die ich mitgespielt habe, waren wir Dritter geworden. Das war natürlich auch eine Medaille, die wir bisher nicht wiederholen konnten. Also 1988 in Salaikaschek in, in, Sala, in Ungarn sind wir da Dritter geworden. Das war natürlich für uns auch ein ganz großer Erfolg.
0: Mit dem deutschen Team war das dann, ne?
1: Mit dem deutschen Team. Das war dann schon, Moment, das, das war noch nicht gemischt. Es noch, gab noch zwei Teams, DDR und
0: wir. Ah, ja, genau. okay. Apropos ähm, Kramnik und, und Begegnungen mit großen Spielern, du hast mir auch erzählt, dass du von einem der ganz größten Schachspieler aller Zeiten, nämlich Boris Baski, dass du da mal ein Autogramm abgestaubt hast. Wie ging denn diese Begegnung vor sich?
1: Ach, das war das war in der frühen Zeit. Ich habe ja in Ratingen gespielt und wurde auch ganz viel Schach gespielt. Es war auch sehr erfolgreich, würde ich sagen, weil ich auch spät angefangen habe. Aber ich habe da recht gut gespielt in der Zeit. Das war, glaube ich, ein Turnier in Solingen, das war, ich glaube, 1974, genau, weiß ich es nicht mehr. Und wo dann das große Turnier in, in Solingen war, da war das Turnier, wo Ludwig Pachmann eingeladen wurde und dann wieder ausgeladen, weil die Russen sonst nicht mitgespielt hätten. Und da habe ich eben noch ein bisschen was gesehen. Ich war einmal bei dem Turnier dabei oder zweimal und habe dann mich... Beim Boris an, das habe ich das Demo-Brett noch gerade lesen können, zu dem Zeitpunkt, und habe da äh, eben zugeguckt, äh, nur eben, weil ich ja wollte nur eine Partie verfolgen, da glaube ich, gegen einen Lehmann gespielt, einen alten Berliner. Auf jeden Fall habe ich irgendwann hab ich ein Autogramm von ihm bekommen, Das fand ich, da war ich dann ganz stolz drauf und habe gedacht, eigentlich ist es auch schon ein bisschen schön, wenn wenn Schachspieler während der Spiele Autogramme gibt, dass ich wieder Wahrscheinlich ist es einfach, es drückt auch ein bisschen Überlegenheit aus von dem Spieler, dass er seinen Gegner nicht so ganz ernst <lacht> nimmt.
0: Ach, das hat er während der Partie in der, in der Denkpause sozusagen, hat er noch Autogramme verteilt.
1: Ja, ich hab, mir hat er ein Autogramm gegeben. Ich weiß nicht, was er noch gemacht hat, aber ich fand das nett. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass ich sehr konzentriert
0: ihm zugeguckt habe. Mhm. Ja, schön. Ja, ich glaube, das ist heute auch undenkbar, ne? Stell dir mal vor, irgendwie Magnus Carlsen spielt eine Partie und denkt nach und zwischendurch verteilt er noch Autogramme. Also, sehr schön.
1: Ja, das war, das war dann schon in, bei der Schacholympiade, wo man ja, man nicht so an Kasproff, der hat ja mitgespielt. In der waren 1996 hat der Kasparov ja mitgespielt, aber da, da kamen ja gar nicht an so Leute ran, ne? Ja. Die waren ja abgesperrt und, genau. Ich erinnere mich, meine Begleitung, das war ein junger Mann. Und der hatte, glaube ich, ganz große Beziehungen zu den Mädels, die da rumliefen und kam da wohl irgendwie überall durch. <lacht> und hat da ganz schön zugegucken können. Aber das war schon schwierig da. Ja. So eine Veranstaltung. Ich erinnere mich noch, ich habe ja viel Elektronik dabei gehabt und da wurden man alle untersucht. Alles wurde ich immer, meine ganze Tasche wurde auseinandergenommen. Und geguckt, was ich dabei habe, Metall und so, da wurde ich schon sehr aufgepasst.
0: Also da gab es damals schon, ja, so, so, ähm, Durchsuchungen wegen möglichem Cheating, wegen möglichem Betrug durch Computer oder?
1: Nein, nicht, nicht, wegen, nicht wegen Betrug, das war ja kein Betrug, aber ich hatte was zum Aufnehmen da aus Metall und so.
0: Ja. Ach so, Sicherheitsuntersuchungen quasi. Sicherheit,
1: Sicherheit. Ah, okay. Immer als in waren, wo ich war, das war, sehr schön dahin zu kommen, mit im Charterflug und dann eine halbe Stunde war ich im Hotel das war natürlich sehr bequem und während ich da wir da gespielt haben gab es gab in in Armenien einen Putsch oh. und da hatte der Kalle natürlich zu Hause äh, zu Hause Angst gehabt und weil er vor unserem Hotel Panzer standen aber ich habe da keine Angst gehabt weil ich dachte Schachspieler tun die bestimmt nichts und weil Armenien ist Schach und ist ja ist ja sehr so, der Volkssportschach schach für Armenien ist auch nichts passiert Wir haben sie sich wahrscheinlich wieder beruhigt ja. aber ich hatte damals ich erinnere mich noch ich hatte glaube ich ich glaube 200 dollar dabei und und habe 100 dollar mit das telefon, telefon war es schon teuer damals mit dem kalle telefoniert für die anderen 100 euro habe ich dann habe ich dann das war zwei jahre später Entschuldigung, das war in das war in Kalmöklin, da habe ich dann, äh, lass mich nachdenken, da habe ich dann, äh, zwei Jahre später habe ich dann für 100 Dollar telefoniert und für 100 Dollar habe ich Kaviar gekauft. Ah, okay. Ich weiß gar nicht durfte, das war über ein Kilo Kaviar, was ich dann in meinem Koffer hatte.
0: Und das hast du über die Grenzen gekriegt auch?
1: Ja, ja, ich habe, äh, wir waren irgendwo am Flughafen, wo dann irgendwo die Koffer aufgemacht wurden, aber ich habe dann einen kleinen, kleinen. Äh, ich habe die, 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 junge Dame angelächelt und wollte den Koffer aufmachen und wollte sie aber nicht. Ich habe das, den Spieß umgedreht, habe gesagt, wenn ich will, dass sie ihn aufmacht, dann macht, will sie es nicht. Hat auch funktioniert.
0: Okay, also da hast du, äh, einen Bluff angewandt, ne? Ist ein richtig, ist ja ein richtiges, Schachprinzip, äh, mit dem du da. Ja, ein bisschen Bluffen ist ja gut. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, super bis dahin. Ähm, ich könnte auch mit dir noch ganz, ganz viel über, über persönliche Erlebnisse und so reden, aber was mich halt auch noch interessiert, ist das Thema Blindenschach an sich, weil äh, ich glaube, dass, dass viele von den Zuhörern bisher noch nicht gegen einen Blinden gespielt haben und das einfach mal so ein bisschen verstehen möchten, wie das funktioniert. Deswegen würde ich gern mal mit dir über das Thema Blindenschach an sich sprechen. Und man muss es ja unterscheiden von Blindschach. Ne? Also ihr spielt ja nicht nur mit der Vorstellungskraft, sondern, sondern ihr habt ja ein Brett vor euch, beziehungsweise ihr spielt mit zwei Brettern, eins für euch und eins für den Gegner. Kannst du das mal ähm, beschreiben, wie das funktioniert für diejenigen, die das noch nicht äh, erlebt haben? Also wie funktioniert so eine Partie zwischen einem Sehenden und einem Blinden?
1: Also es ist grundsätzlich das weibere Spiel, wenn Blinde gegen Blinde oder Blinde gegen Sehbinder oder Blinde mit Sehenden spielen eine Partie. Ich habe ein eigenes Brett. Das ist tastbar. Das ist kleiner. Das sind Steckfiguren, damit sie nicht so umfallen, wenn man daran kommt. Und äh, die schwarzen Felder sind erhaben. Und äh, die schwarzen Figuren haben oben noch einen Nagel drin, dass man sie abfüllen kann. Sonst kann man ja einen Springer, einen König und einen Turm gut tasten.
0: Ah, und wenn du weißt, da ist ein, ein Turm und er hat einen Nagel, dann weißt du, okay, das ist jetzt der schwarze Turm.
1: Ja, natürlich weiß man als Spieler, wenn man viel gespielt hat wie ich, äh, hat man das Brett mehr oder weniger im Kopf. Ja. Du bist ja nur zur Kontrolle und der Schiedsrichter muss ja auch wissen, was da passiert. Und der Weiße hat ein normales Brett, also wir sagen sehendes Brett. Und die Zugübertragung geht akustisch. Ne? Er muss praktisch er muss praktisch den Zug ansagen und mir den Zug sagen akustisch, damit ich weiß, was ich ziehen muss. Das ist die Regel, das steht auch in den Fede-Regeln drin. Genau. Und die Uhr. Früher hatten wir eine tastbare Uhr. Nur heute geht es natürlich nicht mehr mit dem Fischermodus. Es wird ja fast alles mit Fischermodus, mit Moduszeiten gespielt. Heute haben wir haben wir eine Spezialuhr, die kommt aus Spanien, wo praktisch per Kopfhörer die Zeit abgefragt werden können.
0: Das heißt, wenn du wissen willst, wie deine Zeit ist, dann setzt du den Kopfhörer auf oder du hast ihn die ganze Zeit auf und, und drückst dann irgendeine Taste und die Uhr sagt dir dann an, wie viel wie viel Zeit es ist. Genau. Ich kann
1: die Uhr auch selber programmieren. Es gibt ja viele verschiedene Modi. Dann mache ich das so mit der, mit der Uhr. Und das klappt ja eigentlich ganz gut. Manchmal gibt es Leute, die nicht ansagen wollen. Und manchmal ist es schwierig, wenn einer die Sprache nicht spricht.
0: Okay.
1: Weil ich kann das nur mit Englisch und Deutsch umgehen. Ja. Und dann ist es schwierig, wenn einer ein was sagt und... Es gibt ja bei uns auch Leute, die in, in normalen Schachvereinen spielen, auch hier im Bezirk Heidelberg, und die einfach kein Deutsch reden können und kein Englisch reden können oder wollen. Ja. Dann wird es schwierig, weil man nicht immer einen Assistent dabei hat.
0: Ja, klar aber du selbst ähm, hast zwar das Brett vor dir, aber im Prinzip spielst du nur mit deiner Vorstellungskraft. Ne? Also du könntest in der Regel ja könntest ich, du
1: ich müsste öfters fühlen, manchmal vertue ich mich auch und das ist fatal manchmal und zwischendurch habe ich auch besser gesehen und ja man habe ich gesagt, das, das das ist manchmal schwieriger ein bisschen zu sehen als als gar nichts zu sehen, weil man dann sich vertun kann Aha. Es gab mal den Spruch einer sagt, Warum hast warum du deinen Turm eins nicht benutzt? Hat mich einer gefragt, <lacht> wo ich noch besser sehen konnte. Und ich habe dann nur geantwortet: Ich hatte die Partie gewonnen. Ich sag: Habe ich ihn gebraucht?
0: <lacht> okay, ja so. Das spricht ja für dich, wenn du eine Partie gewinnst mit einem Dom weniger sozusagen. Ne? Könntest du denn auch mehrere ähm, Part, mehrere Blindpartien spielen so simultan? Also da gibt es ja diese Simultanschachvorstellungen Schachvorstellungen äh, von Magnus Carlsen oder so. Oder in Deutschland gibt es ja diesen Mark Lang. Das ist ein Fiedemeister, der äh, ich glaube 50 simultan Blindpartien äh, gleichzeitig spielen könnte. Wie wie könntest du das äh, meistern? Wie wie gut wärst du da?
1: Ich hab mal also ich noch halb sehen konnte gegen vier Jugendliche gespielt bei uns im Schachclub in Rating danach eigentlich weniger und ich, ich traue mich das nicht so zu ich könnte vielleicht bestimmt zwei Partien spielen aber ich glaube das für mich sehr anstrengend ist und habe da nicht mehr gemacht
0: ja also ich glaube ehrlich gesagt wenn du wenn du eine Elo von über 2200 hattest und das gewohnt bist dass du bestimmt da ähm einige Partien simultan gleichzeitig spielen könntest. Wundert mich jetzt, dass du es gar nicht so richtig ausprobiert hast, also mit mit diesen Fähigkeiten.
1: Ja, aber wie heißt der ja Lang, Lang mit Vornamen? der?
0: Marc Mark Lang.
1: Der Mark, Da habe ich gehört, der hat das ja als Hobby, der macht das ja richtig, äh, genau, der, der übt das ja auch wahrscheinlich. Ich hatte jetzt nicht den Anspruch, so das zu machen.
0: Wie ist denn die Beobachtung? Du hast vorher gesagt, da gibt es manche, die da nicht so richtig die Züge ansagen wollen. Also stößt du da im Prinzip auf meistens auf Verständnis oder gibt es da Leute, die die da skeptisch sind und sagen, nee, wenn ich einen Zug ansagen möchte, dann dann will ich das nicht. Also ich hätte damit überhaupt kein Problem. Aber wie ist deine Erfahrung äh, im, im, im Umgang der der Sehenden mit äh, mit dir? Ja,
1: ab und zu so passiert mal, dass einer nicht ansagen will. Und Oder schlecht ansagt, das ist ein größeres Problem, wenn ich mal nachfragen muss. Das macht mich selber dann auch nervös, das ist letztens passiert. Und es gab dann noch Mittel Ärger und haben uns also in auf Främie geeinigt, Mein Schachtob wollte das. Und es war schade, dass das nicht so richtig funktioniert hat, weil wenn einer nicht richtig ansagt, man muss eben den Zug ansagen, dann die Uhr drücken, das passiert natürlich nicht immer richtig. Wenn die Leute auch selber in Zeitnot sind, sehen. der Sehenspieler hat natürlich auch ein Handicap, das muss man ja sagen. Aber wahrscheinlich ist meins immer noch viel größer. Natürlich. Und insbesondere in Zeitnot wird es immer schwierig, weil ein Sehender hat gerade gesagt, der Kasel hatte jemand gerade matt gesetzt und hatte noch 0,2 Sekunden auf der Uhr oder so ähnlich. Ja. Jetzt gerade war das wohl.
0: Ja, genau, das war irgendwie so ein Online-Turnier. Dass er da organisiert hat.
1: Ja, ja, ich bin jetzt viel ohne. Und äh, das, äh, das geht natürlich bei uns nicht, bis man den Koffer abgehört, dass es dauert ein paar Sekunden. Also schon, mit Zeitnot ist schwierig für mich persönlich. Hm.
0: Sind Blitzturniere überhaupt was für dich? Ist das überhaupt möglich?
1: Wahrscheinlich schon möglich, aber ich habe dann gelassen, weil ich da einfach doch deutlich schlechter bin.
0: Ja, ist ja auch Stress.
1: Und... Muss auch sagen, das Blitzturnier in der Regel nicht nicht fair gespielt wird. Ist meine Auffassung. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
0: Inwiefern jetzt nicht fair?
1: Naja, wenn die in Zeitnot sind, die schlagen auf die Uhr, die drücken auf die Uhr, das geht so schnell und das, ob das alles ganz sauber ist. Ich fahre mal der Ansicht, man darf erst einen Zug machen, wenn der andere gezogen hat und die Uhr gedrückt hat. Und wenn ich, wenn ich jetzt dachte, Dora 4, äh, und habe die nicht gedrückt, hat der andere schon gezogen. Das wäre für mich rein theoretisch ein illegaler Zug, den er gemacht hat. Ja. Das ist so ein Grund, warum ich doch keine so richtige Lust habe, Blitz zu spielen. Ich glaube nicht, dass es schachlich sehr viel weiterbringt, Blitz zu spielen.
0: Das ist sowieso noch die Frage, ne, wie viel das überhaupt bringt, Blitzturniere bei der, ja, oder wie viel das zur eigenen schachlichen Qualität äh, weiterhilft. Aber ich kann verstehen, dass du dir den Stress dann nicht, nicht geben willst. Ähm zum Thema Online, wie ist das denn? Also, gerade sprießt ja alles online auf, auf Leaches und Schacharena und wie sie alle heißen. Kannst du da irgendwelche Online-Sachen oder YouTube-Kanäle oder so, kannst du da irgendwas für dich, für dich nutzen? Hast du da irgendwelche Hilfsmittel oder Vorlesesysteme oder so zum Schachtrainieren und Spielen online mit dem Computer?
1: Es ist sehr schwierig, weil man auf diesen
0: Servern, ähm ohne Maus.
1: Die Züge werden, glaube ich, nicht angesagt. Es gibt vielleicht Programme, wo das machen. Aber ich hab's noch nicht wieder probiert, was mich frustriert, wenn es nicht geht. Man muss ja die Züge anhören und wenn das alles mit Maus passiert über Figuren, Symbole, ich hab's noch nicht geschafft.
0: Hm. Ich kenne
1: das also auch keinen Blind, der es macht. Vielleicht geht's auch einfach nicht.
0: Ich glaube auf Chess 24 gibt's. Ähm oder war zumindest mal so, da habe ich mal einen Account gehabt und gespielt und da wurde mit der, mit der Stimme von diesem spanischen Kommentator von Pepe Cuenca, ähm, da wurden immer Züge, die man selber gemacht hat, aber nicht die, aber die eigenen Züge, ne? Die wurden dann, die wurden dann angesagt. Also vielleicht gibt es da sprachlich irgendwelche technischen Möglichkeiten, aber die sind wahrscheinlich noch nicht auf euch zugeschnitten, sondern das war mehr so ein so ein Gag sozusagen. Aber ähm, gibt es denn irgendwelche Hilfsmittel, die jetzt speziell für äh, Blinde ähm, zugeschnitten sind? Du hast mir erzählt, dass du mit ChessBase irgendwie ähm, trainieren kannst.
1: Also ich arbeite mit ChessBase. ChessBase hat viel für uns, für mich auch getan, muss man auch mal sagen. Zwischendurch gab es ChessBase-Versionen, die nur mit Maus funktionierten. Ich habe mich dann auf ChessBase ähm, 10 festgelegt, das immer noch funktioniert auf Windows 10.
0: Mittlerweile gibt es 17, glaube ich. ne?
1: Mittlerweile gibt es 6 bis 15, glaube ich, wenn nicht noch mehr. Und Aber da geht es auch ein bisschen besser. Aber ich selber komme mit dem 6 bis 10 besser aus. Aber mittlerweile funktioniert auch 6 bis 14 oder 15, ja, ich glaube ab 14. Auch weil wir da was äh, bei 6 bis angefragt haben. Ich hatte mal den Matthias Willenweber gefragt und die haben auch ein was gemacht. Das fand ich auch ganz nett, weil sie haben zwischendurch, ähm, konnte man die Züge nicht über die Fernschaftsnotation eingeben, sondern nur über Maus. Das haben sie wieder geändert, dass man auch über Tastaturzüge eingeben kann. Das ist ja für Blinde wichtig, Maus ist schwierig.
0: Ach so, dann nutzt, nutzt ihr die Tastatur, um Züge einzugeben. Wie, wie geht das jetzt? Also wenn du sagst Springer von F3 nach E5, wie, wie gibst du das ein mit der Tastatur?
1: Ich habe einfach, das habe ich selber mal vorgeschlagen, was am Anfang haben sie so geschickt programmiert. Das war, da muss man immer überlegen, was man eingibt. Ich sag mal, da war so, das war eine, wenn man geschickt programmiert, kann man ja, wenn man E4, A6 spielt und, und der zweite Zug von Schwarz, D4 und dann der zweite Zug von Schwarz, würde dann äh, T, T reichen für Turm nach A7, weil nur ein Turm nach A7 kann. Das wäre natürlich dann, und da kann man immer nachdenken, weil wenn mehrere Springer auf einem Feld können oder andere Figuren auch, haben wir manchmal Probleme gehabt zu überlegen, was muss man jetzt eingeben. Deswegen habe ich mal vorgeschlagen, macht die Fernschaftnotation, also David 2, David 4 und dann ist das erledigt.
0: Jetzt muss ich mal blöd nachfragen, im Fernschach gibt es eine eigene Notation?
1: Nein, ich meine, David ich meine, die, die Quellenfeld, Zielfeld, das nicht, hat mit Fernschach nicht viel zu tun. Ah, okay. Aber so waren die Pfandsachzüge, also ich habe es einfach so gesagt. Also D2, D4, Quelle, Ziel.
0: Okay, und dann gibst du das in de, über die Tastatur quasi ein D4, oder?
1: Ja, ja, es geht, geht schnell und das ist am einfachen man nicht zu denken. Okay.
0: Wie ist denn das generell, wenn du jetzt nochmal zurück zum Schach am Brett ähm, mit einem äh, Spieler spielst? Wie, wie notiert ihr denn da die Züge oder gibt es das dann gar nicht? Notation? Ja
1: jetzt aber über, über Blindschrift oder manche machen Großschrift, die man mit Sehen, schreiben größer, haben sie was Größeres ausgedruckt oder ich mache es über Akustik.
0: Ah, das heißt, du nimmst das auf, quasi die eigenen Züge.
1: Ja. Ah. Ja, ja, ich habe einen MP3-Spieler.
0: Okay, und spielst, spielst du die Partien dann äh, später auch nach? Also analysierst du die irgendwie? Soll man ja machen. <lacht> ich sollte es mehr
1: machen. Sollte es mehr
0: machen. Ich habe jetzt so einen, hier einen Jungen Mann aus Heidelberg,
1: den Adr Schnitzer, der mir ein bisschen Training, mit dem ich ein bisschen Training mache, der ist ja inzwischen internationaler Meister. Und der, der hat mir schon gesagt, sehr und ich habe noch einen anderen Jan geliebelt, der mich manchmal begleitet auf Turnieren, was ich auch brauche. Begleitung ist ja auch wichtig, wenn man blind ist. Fremde Hotels und so weiter und so weiter. Und da habe ich dann eben Leute, die mir helfen. Das ist halt schön. Hm. Also Begleitung suchen wir immer und Assistenten. Das ist schön, wenn jemand Lust hat, immer gerne melden. ist wichtig für uns.
0: Ja, Also an der Stelle äh, auch gern ein Aufruf an die Zuhörer, ne, wer den, dem äh, Dieter Riegler da unter die Arme greifen will oder anderen Spielern. Es gibt ja einen Verband, der... Blinden- und Sehbehinderten-Schachspieler und äh, die können da sicherlich alle Unterstützung brauchen.
1: Genau, wwwdbsb Deutscher dbsb.de Dort gibt es die Homepage von unserem Verband und da kann man natürlich gerne auch sehen, wer Ansprechpartner ist, Pressewart und so weiter. Übrigens habe ich ja öfters mal mitgespielt, ich spiele öfters mal bei der Deutschen Schachamateurmeisterschaft mit Vielleicht jetzt zum zwölften zum Mal oder 13. Mal, ich weiß nicht genau wie viel. Auf jeden Fall habe ich diesen Bronzen Springer mal bekommen. Ich war ganz überrascht, schon zehnmal teilgenommen habe. Und da spiele ich ab und zu mit äh, mit meiner Begleitung. Und da, da kennen sie uns schon und da sind sie schon voll auf eingestellt, dass Blinde kommen. Jetzt kommen ein paar andere Blinde manchmal noch mit. Frank Schellmann und noch andere Leute die da manchmal mitspielen und dann ist es halt schön, wenn man kommt und und ich das Erste, wenn man sagt, hallo, wie geht's euch und äh, du hast wieder das Brett äh, na? und genau, ich habe wieder das Brett da und da fand ich, dann gibt es dann so, so wirklich nette Menschen, die helfen. Das Mal habe ich einen, neben mir den Janik spielen gehabt, da haben wir so eingerichtet, dass der neben mir gespielt hat, der hat auch mitgespielt. In der B-Gruppe, und, äh, das war eine schöne Begegnung. Der hat dann gegen einen gespielt, und ich musste irgendwie auf Toilette, hat ihn angetippt. da sagt, der Gegner, weil er wenig Zeit hatte, äh, der Janik, äh, der stellt die Uhr so lange ab. Das fand ich dann auch sehr, sehr nett. Das, das da, ja, sehr sportlich. Und das, das ist dann schon, das sind so wirklich fast nur nette Menschen, die man begegnet. Das ist schön.
0: Und das ich glaube, das ist von der von der Zeitschrift Rochade, die, die Veranstaltung, ne? Oder bin ich da jetzt gerade auf dem falschen Dampfer?
1: Die deutsche Schachmatürmeisterschaft ist eigentlich schon im Deutschen Schachbund. Ah, okay. Früher hat es äh, Dirk Jordan gemacht mit seinem Team, jetzt macht der Deutsche Schachbund in eigene Regie, da gab es so ein bisschen Ärger, aber jetzt, das wissen die Leute, äh, was da so rumstand in den Schachzeitungen. Und aber das ist ja mal durch eine Veranstaltung, wo sieben Turniere im Jahr sind. Jetzt im Moment natürlich gar nichts. Und dann kann man da mitspielen. Das ist ein schönes Turnier, wenn man in A bis G Gruppen hat. Das sind wirklich Spielstärkemäßig, ganz viele Leute. Ja, das ist schon rekordverdächtig, dass viele Leute da mitspielen.
0: Also hoffen wir, dass das bald wieder stattfindet. Ich glaube, das wurde jetzt ins Internet verlagert, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Diese internet schach wo es ja auch diese, diese mutmaßlichen Betrugsfälle gab, ne? wo der Erste und Zweite disqualifiziert wurden. Wir hatten das in der letzten Folge mit dem Sebastian Siebrecht thematisiert. Aber natürlich ist es schöner, wenn sowas tatsächlich äh, vor Ort stattfindet und diese menschlichen Kontakte und so, von denen du erzählst, die finden da natürlich viel mehr statt. Ähm, lass uns noch mal zu dem, zu dem Verband kommen. Ähm, das ist ja rechtlich ganz interessant. Ich habe das mal ähm, nachgeschaut auf der Homepage von denen. Die haben den Status eines Landesverbandes im Deutschen Schachbund. Das heißt, die können auch richtig so bei der Schachpolitik mitmachen und mitentscheiden. Ne? Du hast ja früher auch mal in einem Vorstand mitgemacht. Was waren denn da so deine, deine Vorstandstätigkeiten?
1: Also ich habe äh, drei Jahre mitgemacht. Presse habe ich gemacht und, und die Homepage vom, vom DBSB. Das war natürlich für mich sehr viel Arbeit, weil ich ja nicht der typische, ich habe ja Informatik studiert, aber trotzdem ist HTML und diese ganze Sache mit Homepages war für mich alles neu. Und dann habe ich noch den Schachexpress gemacht. Das war eine akustische Hörzeitung, die wir alle zwei Monate rausgebracht haben.
0: Das interessiert mich natürlich als jemanden, der auch Audioinhalte produziert, dieser schach -Express. Was waren da so die Themen oder wie habt ihr das aufgezogen? War das Partieanalysen oder Interviews oder Neuigkeiten oder was ist da so drin? Das gibt es ja jetzt noch, den Schachexpress.
1: express ne? Ja, dann gibt es jetzt noch, aber ein bisschen seltener, weil man erstmal Leute finden muss, die es machen. Und auch auch, auch müssen man Leute haben, die, die was bringen. Also ich habe immer die Leute gesagt, machst du was von Wattlerishofen bei dem Open, machst du was von der Weltmeisterschaft. Ich habe immer die Leute früher gefragt, ob sie praktisch ein bisschen festgenagelt, damit sie sich darauf einstellen konnten. Und das hat so funktioniert, dass sie mir einen Audiobericht geschickt haben oder einen Text habe ich bekommen. Dann habe ich das äh, von meiner Vorlesekraft oder von Kalle, meinem Mann, vorlesen lassen. Und dann habe ich es dann im Schacherspreis gebracht. Dort gab es auch Aufgaben, die hat der hatte Frank Schellmann regelmäßig mir geliefert, also Aufgaben vom Schachmagazin 64. Und dann gab es auch äh, von Wilfried Bode, unserem Bundestrainer für, für das Blindschach, der hat auch immer so Audio, macht auch so Audios, wo man dann auf dem Schachespress bringt. Das ist immer noch nach wie vor der Fall. Natürlich für Patientenanalyse, wenn die Leute was bringen, aber eine Patientenanalyse. Da muss man die Leute mit der anstacheln. Das ist nicht so oft, ne?
0: Okay, aber im Prinzip kann jeder, das das muss ja kein Mitglied von eurem Verband sein, oder? Kann, kann jeder so einen Beitrag machen?
1: Beiträge kann jeder machen und dem, an, den, an den DBSB schicken. Das ist gar kein Problem.
0: Ja, also dann starte ich doch hiermit mal einen Aufruf an an die Hörer, die irgendwelche ähm, interessanten Beiträge zu machen haben, äh, schickt die an den an den Schachexpress. Es gibt den äh, jetzigen Verfasser, der heißt Ewald. Moment, ich habe es hier gerade auf meinem meinem iPhone. Ewald Heck und ähm, ihr könnt gerne seine E-Mail-Adresse bei mir anfragen und äh, dann schickt dem irgendwelche MP3s, irgendwelche interessanten Berichte oder Partieanalysen für den Schachexpress. Ja. Die Hörer werden es euch danken.
1: Ja, der Evaltech macht es im Moment nicht mehr, aber der leistet auf jeden Fall weiter. Das ist das Wichtigste. Es gibt eine Adresse, die heißt Schachexpress@dbsp.de. aber am besten ist aber Evaltech, dann kommt das auch weiter. Okay. Das ist kein
0: Problem. Ja, und den Schachgeflüster-Podcast, den können Blinde und Sehbehinderte natürlich auch anhören. ne? Also das ist für euch eigentlich... Ein gutes Medium.
1: Genau. Ja, Audio ist halt gut für uns. ne?
0: Ja. Und wie viele äh, Schachspieler gibt's denn eigentlich unter den Blinden oder wie viele Blinde unter den Schachspielern, so rumgefragt?
1: Unser Verband hat ungefähr, äh, ich weiß nicht, so 160 die in der DBZ-Liste stehen. Es gibt natürlich noch weitere Fördermitglieder und so weiter. Da, die noch sind. Aber wir werden natürlich weniger, weil wir in irgendeinem Nachwuchs. Also alle Leute, die sehbehindert sind, auch nur ein bisschen sehbehindert sind, sollten sich bei uns melden. Und das wäre ganz wichtig.
0: Woran liegen die Nachwuchsprobleme? Was meinst du? Weil Schach ja im Prinzip eigentlich im, im Aufwind ist momentan. Also seit Corona sowieso. Aber ich habe den Eindruck gehabt, vorher auch schon. Warum gehen die Zahlen bei euch runter? Es hängt vielleicht mit mehreren
1: Faktoren zusammen, dass es weniger Blinde gibt, aufgrund der medizinischen Möglichkeiten, die wir heute haben.
0: Das ist ja eigentlich positiv.
1: Eigentlich positiv. Genau. Und da geht natürlich auch darum, dass die Interessen, dass Blinde viel mehr machen können heute. Wenn du bedenkst, dass es früher schwierig war, man hatte Hörbücher auf Kassetten. Jetzt hat man MP3s, man kann mit dem iPhone arbeiten als Blinder. Man kann das Internet als Blinder und da hat man natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten.
0: Ja.
1: Mir zum Beispiel sind irgendwie viele Jahre verloren gegangen, weil ich nicht mit Chessbase arbeiten konnte. Vom Sehen war es zu so schlecht. Bücher konnte man nicht so richtig lesen. Und da waren dann, wo ich, wo ich nicht mehr mit Lupe lesen konnte, fehlten mir dann ein paar Jahre, um mich weiterzubilden oder Schach machen. Es gibt immer noch eine Sache, es gibt einen Dr. Manfred Tröger, da kann man auch die Info über, du kannst auch meine E-Mail-Adresse eingeben, ich leite dann weiter, äh, genau, dann leite ich weiter. Es gibt einen Manfred Tröger, der hat das, sich die Rechte geholt, dass er die Schachmagazin 64, äh, praktisch überarbeitet, einscannt und praktisch kann man das dann im Computer lesen als, ich, äh, als Word-Dokument.
0: Ich habe gerade gehört, es ist 12 Uhr, also du, du hast auch so eine Uhransage, ne? ne?
1: Ja, gut, ich hab, kann die ein- und abschalten, aber es ist mir ganz recht, manchmal weiß man gar nicht, wie spät es ist und es gibt genug sprechende Uhren bei mir.
0: <lacht> okay. Also dieser ähm, Manfred Tröger, der, der ähm, wandelt quasi die, diese Schachzeitschrift in, in Audio um.
1: Genau, und es ist ein bisschen traurig, dass so wenig Leute gibt, die es dann auch lesen. Hm, okay. Das ist schade, weil Viele blind ein bisschen Schach, manche weniger. Es gibt wenig Leute, die wirklich aktiv wie ich sind und immer noch viel trainieren und den Spaß macht. Es gibt nicht so viele, wie man glaubt. Und wichtig ist, dass Sehbehinderte Leute im Verein sich melden. Also es ist ganz wichtig, dass Menschen, die es gibt viele Vereine, wo auch Sehbehinderte sind, die nicht daran denken, dass es ein DBSB gibt. Die Information wäre auch wichtig.
0: Was wäre der Mehrwert für den Sehbehinderten? Also, was kann der DBSB äh, den, den bieten sozusagen? Also können
1: auch an unsere Turnieren teilnehmen, sie können sich qualifizieren, auch für attraktive Turniere, Schacholympiade oder können bei der Deutschen Meisterschaft mitspielen. Sind nicht alleine? Ich war ja auch mal Sehbehinderte im Schachverein und habe mich eigentlich nicht an jemanden gewandt, habe mühsam mühsam äh, bin ich zurechtgekommen musste gucken wie es Licht ist und so weiter das ist alles ist Stressmöglichkeiten die manche Leute abhalten dann Schach zu spielen und da haben sie eine Gruppe wo sie also eine Selbsthilfegruppe wo man was machen kann und das ist natürlich auch schön es gibt eben äh, viele Hilfen und es gibt eben viele Turniere und man ist praktisch so eine Selbsthilfegruppe wo man eben auch reden kann
0: Gibt es da irgendeine Schwelle eine offizielle also ab wann man noch zu gut sieht oder ab wann man ähm, ja sozusagen sehbehindert im im, im Sinne der Verbandsmitgliedschaft äh, ist. Wir
1: sind gerade bei irgendwas zu ändern. Ganz genau weiß ich nicht, aber bitte alle Sehbehinderten einfach melden.
0: Okay, also wer sehbehindert ist, der der, der weiß es unabhängig von der ärztlichen Schwelle.
1: Ja, ja blind zwei Prozent weniger, zehn Prozent, ich glaube zwanzig sind die, ist jetzt die der Grenze. Das ist schon ein ganz schön viel, das sieht dass man dann vielleicht auch bei der äh, irgendwo bei Turnier mitspielen kann international das ist sehr attraktiv weil wer welcher Spieler äh, wie ich damals mit 2200 kommt zur Schacholympiade ne
0: und sieht Kramnik spielen live und so weiter ja ja okay Dieter wir haben die Stunde gerissen gerade ähm, deswegen ich habe von meiner Seite aus auch im Prinzip die meisten Fragen gestellt, die ich dir stellen wollte, die ich äh, vorbereitet habe. Gibt es von deiner Seite aus noch ein Thema, was wir noch nicht gestreift haben?
1: Ja, ein Wunsch wäre mir, wenn so Videos in YouTube und so habe ich was gesehen, zum Beispiel über irgendwas von, ich glaube, Jonas Lampert, dass, dass die Leute äh, die Züge sagen, äh, das wäre ein Wunsch für mich, äh, komplett die Züge sagen oder mal die Stellung sagen, weil wenn man am Brett sieht als Sehne und der fährt einer mit der Maus rum. Manchmal fehlt einfach nur, dass, dass man die Züge alles sagt. Es gibt Leute, die es machen und weniger, aber das wäre schön wichtig, dass dass natürlich die Leute und dass jemand versucht oder mir sagt, wie man als Blinder auch mit diesen Servern spielen kann. Mein Schachclub, meine beiden Schachclubs in Sandhauten und Schachfreunde, die machen auch jetzt Internet. Schach noch gar nicht posiert, weil ich einfach ein bisschen. Angst habe, dass ich damit nicht klarkomme, dass mich das anfängt zu ärgern. Ich werde wahrscheinlich einfach mal einen fragen, meinen Schachspielern, ob ihr mal einer dafür zu mir kommt, glaube ich, mittlerweile. Und dass er mir mal sagt, wie das geht oder zeigt. Ich frage mal meine Leute, ob sie überhaupt Lust haben, das zu machen.
0: Ja, also Kanäle und Möglichkeiten gibt es genug, ne? aber klar, ob die, ähm, da muss man genau gucken, welche, welche geeignet sind und welche nicht. Ich würde
1: auch diesen Magnus Kasen und die ganzen Blitzspieler, bis man einfach mal da zugucken kann, dass ich im Moment nicht kann. Ich habe gerade gestern mit jemandem telefoniert, der erzählt mir, wie gut die sind im Blitzen und wie schnell die sind und zwischendurch noch kommentieren. Es ist einfach unglaublich, was die Menschen, die, 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 die Großmeister für Fähigkeiten haben. so ist unglaublich. Ja. Und natürlich wünsche ich mir auch wirklich, dass erstens sich viele sehr nette Melden bei uns Einfach mal vorbeikommen, ist ja ganz unverbindlich, können mich anrufen. Ich leite auch gerne alles weiter und möchte natürlich irgendwann mal wieder am Schachbrett sitzen und eine Partie spielen gegen eine Person. Das ist, glaube ich, der größte Wunsch, dass das mal auch äh, mal bei uns wieder möglich
0: ist. Ja, das wollen wir alle. Genau. Da kann ich mich nur anschließen, also das wäre... Wäre auch mein Wunsch. Wir haben den Vereinsabend auch ausgesetzt. Und äh, ja, es gibt jetzt so ein Papier übrigens ähm, vom Deutschen Schachbund, äh, wo irgendwie drinsteht, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber so Überlegungen zum Wiedereintritt in den Spiel- und Trainingsbetrieb. Und da wird auch zum Beispiel davon gesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, auch zwischen zwischen Sehenden sozusagen mit diesem Zwei-Brett-Prinzip zu spielen, also Zwei-Bretter und... Hallo? Hörst du mich noch? Dieter, hörst du mich? Kleine, immer eine
1: kleine Pause drin, ja.
0: Ah, okay. Ja, also in dem in dem Papier steht der Vorschlag drin des Deutschen Schachbundes oder die Überlegung, dass man in Zeiten von Corona auch mit zwei Brettern spielt, ähm, um einfach diesen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten zu können, den man ja normalerweise am Brett nicht hat. Und da wird in diesem Papier auch ausdrücklich Bezug genommen, dass das ja im Blindenschach so äh, schon gang und gäbe ist. Also es ist auch ganz interessant, dass jetzt so ein Prinzip aus dem Blindenschach möglicherweise sogar hilft, um ja in Corona-Zeiten wieder Schach spielen zu können. Aber das Papier ist, glaube ich, noch ja äh, im Entwurfsstadium oder noch nicht so ganz offiziell.
1: Ich habe das gemerkt in Bad Tvershofen, da war es jetzt auch schon der 13. März ungefähr, wo dann mein Gegner so gewusstet hat. Aber wir haben so ein bisschen versetzt gesessen durch die zwei Bretter. war ich ganz froh, dass ich da... Dass ich da nicht von dem angerufen wurde. Aber es war dann schon schwierig gewesen. Wir waren ja eines der letzten Turnieren, was noch stattgefunden hat. <lacht> in Bad, in März, Mitte März in Bad Fereshofen. Ja, Genau. Okay. Ja, das wäre schon schön, aber das, das will ich mir immer noch mal kurz suchen, das vom DBSB, DSB äh, das bleibt, dass die Leute, ja, da muss man ja an zwei Bereichen spielen, dann ist ja präsentiert im Sinne was noch das Licht ausmachen, dann habe ich Riesenvorteile. <lacht> ja,
0: okay. ja, das ist doch mal eine, eine Idee,
1: Noch ja. zum Abschluss, da gab es auch mal ein Virushofen, ein Riesentheater und ich habe gar nicht gewusst, warum, weil ich schon so schlecht sehen, dass ich es nicht gesehen habe, ist das Licht ausgefallen. Und wir haben aber aufgehört zu spielen. Ich habe keinen Grund gefunden dafür. <lacht>
0: Ja, manchmal bist du dann eben doch auch im Vorteil, ja. Sehr schön. Okay, Dieter, ich will den Hörern nicht zu viel Zeit zumuten, weil es haben schon einige gesagt, dass meine Podcasts doch ein bisschen lang sind und deswegen ist so die eine Stunde so ein bisschen die Grenze für mich. Deswegen danke ich dir sehr, sehr, sehr herzlich. Also das hat wirklich Spaß gemacht und du hast ja auch in der in der Vorbereitung viel Mühe gemacht, damit das technisch alles klappt und damit ich äh, genug informiert bin über dich. Also vielen Dank nochmal und äh, ja, ich möchte nochmal mit einem kleinen Zitat enden und zwar, als ich in der Facebook-Gruppe Schachgeflüster-Podcast äh, dich angekündigt habe als Gast, da hat der Sebastian Siebrecht, den du ja auch kennst und der mein letzter Gast war, geschrieben Klasse, sehr gute Wahl, Dieter hat ein sehr angenehmes Wesen und eine wunderbare Stimme. Und die, <lacht> dem kann ich mich nur anschließen und äh, ja, Wünsche dir schachlich und privat alles Gute.
1: Es gibt das Kompliment an Sebastian zurück. Ich freue mich, wenn er mal wieder aus Frankreich kommt, mal wieder hier so eine Faszination Schach macht. Eher bei uns im Haus ist das gewesen. Ich finde es einfach traumhaft, wie er mit Kindern umgehen kann. Das, die Geduld hätte ich wahrscheinlich
0: nicht. Bei dir im Haus, da muss man dazu sagen, du wohnst quasi im oder über dem Einkaufszentrum in Heidelberg, wo das stattgefunden hat. Genau. Ich
1: wohne ganz ruhig, jetzt ist noch ruhiger, weil die Altstadt praktisch nichts mehr läuft. Sehr angenehm. Aber das ist natürlich für uns zentral zu wohnen auch schön.
0: Ja. Okay. Alles klar. Gut, dann hast du noch äh, was auf dem Herzen. Also das äh, letzte Wort gebe ich ja immer in den Gast, um dich äh, bei den Hörern zu verabschieden oder ihnen vielleicht auch noch was mit auf den Weg zu geben. Ich sage schon mal Tschüss an alle da draußen und bis zur nächsten Folge. Und macht's gut jetzt darfst du nochmal was sagen, wenn du möchtest
1: ja, also ich bedanke mich natürlich auch bei vielen Hörern, die anderen. bitte, bitte sprecht mich an, wenn ihr mich sieht, auch wenn ihr mich kennt, ich sehe euch nicht ich kann an euch vorbeilaufen einfach ansprechen, ich freue mich für jeden der mich kennt oder mal gegen mich gespielt hat und einfach bitte denkt dran, das Handicap ist für euch groß, für uns auch und irgendwie hat man viele Freunde gefunden und ich hoffe, dass es so weitergeht. Dankeschön
0: ja, ich danke auch und ja, mach's gut. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue gmail.com Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben. Bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit gut Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.